0: La Halt,
1: le podcast sur les friches artistiques de France par Agathe Gallo.
2: Un podcast de quartier libre. La Halt, c'est le podcast qui fait le tour de France des friches artistiques. Une année pour découvrir l'intégralité de nos 13 régions de France à bord d'un camion studio de radio pour découvrir des lieux infinis. Mais une friche artistique, c'est quoi euh, bah, La friche artistique, moi, je dirais
3: que c'est un lieu qui a été abandonné ou un peu mis à l'écart et, euh, et qui est réinvesti euh, pour créer des choses, euh, créer de la convivialité, euh, accueillir des artistes.
4: C'est une façon libre d'exprimer les arts. La friche, vous voyez,
5: d'accord, c'est la friche. C'est de l'air mal coupé, de la poussaille, des trucs comme ça artistique alors on va mettre
6: un peintre qui fait un tableau avec de toutes sortes de couleurs c'est comme une friche on <rire> va mettre du brouillard dedans <rire>
7: ça marche
3: alors euh, j'aurais dit la friche culturelle pour moi ce serait euh, je sais pas euh, des artistes qui expriment en fait euh, euh, leur savoir un peu partout euh, librement euh, dans la rue euh, voilà euh, par un biais plutôt euh, libre quoi en fait
8: un lieu d'usage professionnel qui a été utilisé de différentes manières, que ce soit industriel, agricole ou n'importe, et qui a une seconde vie professionnelle euh, en mélangeant les activités, les temporalités de vie et les publics aussi. Et ce qui est intéressant dans la friche, c'est que c'est, euh, on va dire aussi, euh, l'économie sociale et solidaire avant l'heure, c'est-à-dire qu'on mêle des activités. Euh, Culturelle et parfois social différemment, qu'on mêle le tout et que ça fait des lieux de vie en fait à la fin.
6: C'est un espace qui résiste aux logiques de programmation et dans lequel les mauvaises herbes peuvent se développer.
7: Friche artistique, moi je dirais que c'est une sorte de laboratoire où les gens peuvent venir... On cherche des choses, moi je me dis que c'est plutôt ça, c'est un endroit où on cherche, un endroit où on donne la chance peut-être euh, à des projets qui dans des institutions classiques n'auraient peut-être pas la, leur place. Et puis Friche, euh, je me dis que c'est des lieux ouais, un, peu, un peu stylés.
2: <rire> c'est autant de définitions que ce que vous venez d'entendre ici. En tout cas, pour moi, c'est un lieu où tout est possible où l'art et la culture vous offrent la possibilité de vous évader. Un lieu qui a su se réinventer tout en gardant une histoire industrielle et qui offre aujourd'hui de nouveaux usages à chacun et chacune d'entre vous qui franchiront la porte de ces lieux imprévus et magiques. Alors, montez à bord et voyagez avec moi. Bienvenue sur la Halte. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce premier épisode de la Halte. Première destination, Poitiers et le confort moderne au 185 rue du Faubourg du Pont-Neuf. Lieu de cœur et de passion, c'est ici que mon envie de créer ce podcast est née. C'est aussi ici que j'ai passé trois années de ma vie professionnelle de mon premier stage en passant par une année d'alternance et en terminant par un poste de chargé de communication. Trois années d'art, de musique, de rencontres, de partage avec un tas de personnes formidables que vous entendrez dans ce premier épisode. Alors, bonne écoute. Toute première friche artistique de France, le confort moderne à Poitiers ouvre ses portes le 25 mai 1985. Ancienne fonderie, puis entrepôt d'électroménager, nommé le confort 2000, c'est ici que l'association L'Oreille et Tardie dépose ses valises. À l'initiative de cette réhabilitation d'anciennes friches industrielles en friches artistiques, quatre fondateurs qui marqueront les débuts d'une longue histoire. Fazette Bordage, Francis Falsetto, Yorick Benoît et Philippe Auvin. Pour en connaître davantage sur cette histoire et les premiers pas dans ce lieu où tout devenait possible, Fazette Bordage m'a accordé un
0: entretien qui m'a laissé encore plus en admiration que je ne l'étais déjà. Alors, il se trouve que euh, nous étions plusieurs. Hein, Alors, elle a commencé à organiser des concerts. Et puis, euh, on était chacun entre Philippe Auvin, Yorick Benoît, Francis, Falsetto. Et puis d'autres, hein, parce qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de gens autour de cette histoire. Euh, chacun amenait sa touche. Et voilà, et on avait commencé à, à organiser des choses dans les lieux de culture existants. Et ça, ça te fait réfléchir sur à quoi ça sert l'art et la culture. Et tu vois bien, c'était compliqué de mettre une buvette dans l'entrée d'une institution culturelle, de faire de la danse en première partie de la musique. C'était un peu inadéquat. Et puis, euh, on commençait à se dire qu'il fallait euh, qu'on ouvre un lieu nous-mêmes. Et moi, j'avais habité au 155 Faubourg du Pont Neuf. J'étais venue dans ce lieu faire réparer une fois, euh, je ne sais plus quoi d'ailleurs. Et, euh, et on se retrouvait souvent le matin au petit déjeuner. Et puis un matin, j'ai dit, bah, franchement. Et j'ai commencé à parler aux voisins. C'était une affaire un peu douteuse, donc c'était pas... voilà, un petit peu compliqué. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on a trouvé ce bâtiment. Et alors, ce bâtiment, mais c'était des baignoires éventrées, c'était des télés. C est, c est... Et après, dans mon parcours, j'ai rencontré énormément de lieux comme ça. Il y avait d'ailleurs une artiste italienne qui m'avait suivie à un moment donné dans mon parcours européen, qui avait fait un film. C'était toujours la même histoire et ça a été la même histoire, on en reparlera à main d'œuvre. Tu rentres dans un lieu et tu as l'impression que tout d'un coup, il s'arrêtait en pleine vie. Les tiroirs sont ouverts avec des papiers, des bureaux. Euh, tu as l'impression que des gens vont arriver, vont s'asseoir et vont... C'est absolument euh, étonnant. Les bidets, les lavabos, les baignoires, c'est ce dont je me rappelle le plus. Quoi. Voilà. Donc, et ça faisait quelques mois que c'était euh, fermé, mais pas si longtemps. Pas si longtemps et euh, c'était juste génial à mi-chemin entre le centre-ville et les universités, et donc euh, voilà, puis après ben, il a fallu convaincre un propriétaire privé qui en fait avait dans l'idée de le vendre à la mairie, parce qu'on avait un loyer de, de 18 000 francs par mois, <rire> et je me disais mais c'est trop génial, il y a tout le confort moderne dans ce lieu, euh, pour un confort moderne évolué quoi, c'est pas le gaz et l'eau à tous les étages, c'était autre chose quoi, c'est tu peux pratiquer, tu peux chanter, tu peux danser, tu peux, voilà quoi. On a besoin d'un toit pour se rassembler, euh, la musique, c'était super fédérateur. C'était nouveau que les musiques euh, nouvelles, comme on dit aujourd'hui, je ne sais plus exactement, contemporaines au sens de en ce moment. Euh, ça rassemblait, ça fédérait, c'était facile. Le bar, la convivialité. Euh, et c'est en se retrouvant avec d'autres en Europe, en fait, en 80, je ne sais plus si c'était 83 ou 80, 85, je me suis retrouvée à la Fabrik à Zurich. On était 5 ou six il y avait les Halles de Skerbeck à Bruxelles. C'était Philippe Gombert qui m'avait appelé en me disant On a entendu parler de toi, par les artistes. On a fait la même chose. Euh, il y avait une autre culture house à, à Koblenz. Il y avait l'UFA Fabrique à Berlin. Il y avait donc la Rote Fabrique à Zurich. Et puis, il y avait euh, à Vienne, là, le VUC et le Melweg à Amsterdam, Milky Way. Et du coup, là, j'ai compris... Je me suis dit, ah non, mais j'ai compris quoi. En fait, euh, l'art et la culture, ça devient vraiment cet outil du XXe siècle pour, pour euh, faire ta vie comme elle vaut la peine d'être vécue, tu vois. Pas le, juste le truc où tu ne sais pas pourquoi tu es là. Et du coup, c'est extraordinaire parce qu'il y a une espèce de truc d'histoire qui fait qu'il y, y a un grand changement économique. Faut penser que c'est que des crises économiques hein, dans tous ces lieux, et c'est des lieux juste géniaux qui correspondent à exactement ce que ce dont on a besoin des lieux pour travailler, pour se rassembler, pour mélanger de la musique, des arts plastiques, de la vidéo, tout ce qu'on a envie de créativité, où on va apprendre aussi nos métiers. Et parce que dès le départ, nous, on je sais pas pourquoi, mais on a tout de suite pensé qu'il fallait avoir une dimension économique, euh, voilà quoi. Mais du coup avec une économie qui soit au service du sens et de, 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 du contenu, quoi. Et, et c'est ça, le développement durable, pour moi. C'est le fait que quelque chose qui peut peut-être être... Parce que nous, on est arrivés dans des lieux qui étaient genre périmés, obsolètes, ou même qui faisaient triste, tu vois, où personne n'avait envie d'aller. Et nous, on a complètement retourné la situation en faisant des lieux, mais où, en fait, tout le monde a envie de venir... <rire> des lieux de créativité qui se projettent sur l'avenir où toutes les, les idées qui ne sont pas encore pour le monde qui est en train de se fabriquer sont là. Tiens, t'as à toi pour ça, vas-y, fais-le. Et du coup, c'est ça qui est génial. On a fait ce renversement avec grâce, ce renversement d'une situation économique pesante où en plus, c'était des modes de vie. L'homme était au service d'une façon de faire économie, machine, etc., etc., et nous, on a inversé le truc, c'est-à-dire c'est à partir de notre sensibilité, de l'art, de la musique, de quelque chose qui nous aide à être vraiment des, des humains, à faire ce qu'on aime dans la vie, à porter au monde... Euh, ce qui on est, parce que chacun de nous, on est tellement unique qu'on a apporté quelque chose d'unique au monde. Si on ne l'apporte pas, c'est bien trop dommage, hein tu es d'accord Et du coup, je me disais, mais c'est trop génial, parce qu'au début, bah, donc, comme je te disais, j'étais tout seul pendant très longtemps, puis petit à petit, elle a commencé à en avoir, on était 5, 7, 9. Je crois qu'à la fin, à un moment donné, dans les années 80, la fin des années 80-89, j'étais à à Dublin, on devait être 12 et je me suis dit, ça va se développer et c'est génial parce qu'il va y avoir plein de lieux qui vont... Et ça revitalise l'idée de la culture qui n'est pas juste euh, un lieu où tu vas juste pour un spectacle, c'est la culture comme moteur de vie, quoi, et comme moteur euh, d'avenir pour une civilisation. Quoi, tu vois On est une, euh, une forme de solution à l'innovation publique, tu vois à l'innovation politique. Parce que c'est vrai que souvent, ben, quand tu es dans une collectivité... Euh, local, régional, ou quand tu es dans une institution d'État, ce n'est pas, pas évident de bouger, de changer les organigrammes, les organismes. C'est très long, c'est très lourd, et ça on comprend, ce n'est pas un problème. Mais nous, on est justement des petites têtes chercheuses, des petits capteurs dont je parlais tout à l'heure, euh, qui sommes sensibles au sens de comment tu captes. Hein. C'est pour ça que je disais on est des services publics du sensible. On, on capte, on, est, on en est suffisamment sensible pour ressentir ce qu'a a besoin d'exister. Puis du coup, bah, tu lui donnes un toit. Aussi, renversement par rapport à l'architecture, tu vois. Tu n'es pas là pour te dire, c'est une architecture qui va t'indiquer euh, comment faire les choses. C'est ça aussi que ça nous a ouvert. C'est, ah, une architecture d'une modestie, euh, d'une générosité euh, magnifique qui s'en fiche, que tu casses une cloison, que tu modifies, euh, parce que tu fais ça pour que des, des contenus du sens arrivent. La convivialité aussi, on en faisait un sujet politique, alors ça faisait marrer, hein. Il y a 30 ans, mais maintenant, tu as vu, il y a des mouvements convivialistes. Oui, c'est ça, on était précurseurs, mais parce qu'on était euh, naturels, en fait. Euh, c'était juste le bon sens, c'était juste naturel. On ne cherchait pas à être précurseurs, on cherchait à à faire ce qu'on aime, à, à, à entendre les musiques qu'on aime, à relier des, des artistes du territoire avec tous ces gens, euh, à faire des fêtes aussi, on a fait des fêtes, que ça soit joyeux. Alors, il y a eu aussi des épisodes un peu musclés, hein, quand il y avait les hard rockers, les machins, les trucs. Mais bon, ça, c'était un peu la vie. Euh, comme je te disais tout à l'heure, l'argent, c'était pas quelque chose qu'on rejetait. Parce que quand même, il faut te dire que parler d'économie dans la culture il y a 40 ans... Euh, Là, tu te faisais mais, oh là là, éjecté par des gens du ministère de la Culture quoi, qui disaient non, mais on ne mélange pas les choses. Quoi. Et toi, tu es là, ben non, mais c'est juste pour. Euh, c'est de l'énergie pour que les projets existent. Tu vois Nous, euh, puis, tout de suite, on a imaginé économie monétaire, économie non monétaire, au sens d'économie sociale et solidaire, mais ces mots n'existaient pas. Comme je disais tout à l'heure, euh, ré ré recycler, récupérer, autoconstruction, c'était des mots qui n'existaient pas, qui maintenant. Euh, maintenant, je suis ravie quand j'entends plein de jeunes architectes qui parlent de sobriété architecturale. Bah oui c'est ce qu'on faisait sauf qu'on n'avait pas ce mot là C'est génial parce que ça a fait école Et Tu vois au début tu crois que tu es tout seul mais il faut tenir C'est un message que tu as envie de dire à, à tout le monde Même si tu crois que tu es tout seul Si vraiment ça tient au cœur Que tu sens que euh, tu es porté Tu sens qu'il y a des portes qui s'ouvrent Parce que quand même il euh, y a eu plein de miracles hein, Tout le temps jusqu'à main d'œuvre Encore récemment Il enfin, y a toujours des miracles qui, qui te disent J'appelle miracle quelque chose qui te sauve au dernier moment d'une situation qui peut, permet, qui peut te dire « Ah non, mais là, ça va, tout va s'arrêter. » Et puis, il y a le petit truc qui fait que ça s'ouvre. Et là, tu dis « Non, mais ça veut dire que tu as raison d'exister. » Ça sert à quelque chose. Sinon, il n'y aurait pas cette énergie du miracle. Et euh, oui, c'est tout à fait prémonitoire de ce qui se passe. Et aussi, quelque part, c'est une proposition concrète de dire « Le monde, il peut fonctionner comme ça aussi. » C'est les petits bouts de monde. Il peut fonctionner en partant de l'art, de la culture, de tes rêves, de tes imaginaires.
2: 37 ans après l'ouverture, le confort moderne bénéficie en 2016 de 16 mois de réhabilitation par l'agence Construire. Aujourd'hui, on compte près de 8500 m carrés comprenant une salle, un club, un entrepôt, une galerie, une fanzinothèque, un disquaire, un studio de création, 12 chambres de résidence, deux locaux de répétition, un restaurant, un bar, un jardin et l'association Jazz à Poitiers rejoignant le projet à la fin de cette réhabilitation. Au total, plus d'une trentaine de salariés qui permettent que ce lieu vive.
8: Euh, bonjour, moi c'est Grégoire Martin, je travaille à la Fanzinothèque de Poitiers où je suis documentaliste.
9: Euh, bonjour, je m'appelle Anne et je
10: m'occupe du labo de sérigraphie. Alors Mathilde Coupeau et euh, je suis directrice de Jazz à Poitiers. Donc
5: je m'appelle Abdel Boussadia, de mon nom de famille, euh, je m'occupe, je suis en charge de l'accueil, de la pratique amateur, accueil, accompagnement de la pratique amateur euh, et au confort moderne.
10: Euh, Alexia Toussaint, chargée des relations publiques à Jazz à Poitiers.
8: Hills Andy, je suis directeur de la
10: Fonzinotech
8: depuis cette année.
3: Blandine Hautequins, je suis chargée de production des expositions au Confort Moderne.
6: Alors je suis Yann Chevalier, directeur du Confort Moderne et curateur des expositions.
1: Jocelyn Moisson, je suis chargée de l'accueil et de la médiation des expositions.
11: Alors euh, Caroline Renoux, euh, responsable administrative de l'association L'Oreille et Hardy.
9: Bonjour, je m'appelle Catherine Dora, je suis comptable au sein de l'association L'Oreille et Hardy.
1: Bonjour, je m'appelle Gislain Paoletti, je suis responsable du bar du Confort Moderne.
4: Bonjour, je m'appelle Lionel,
12: euh, je suis régisseur euh, son au Confort Moderne.
3: Ina Violet, chargée de production.
9: Lara Vidril, chargée de communication au Confort Moderne.
12: Euh, Lionel, disquaire, la boutique s'appelle Transat et elle se trouve au Confort Moderne.
11: Alors, euh, je suis Marie Bourgoin, je bosse euh, à la Fondinothèque depuis le début de l'association. Donc euh, j'ai en charge en particulier le fonds historique et puis euh, le, tout ce qui va concerner... Euh, la, la mise en avant euh, pour
3: le public d'une collection euh, énorme. Moi, c'est Mathilde Mesba, je suis chargée de communication pour l'activité artistique du Confort Moderne.
13: Euh, Laurent Philippe, euh, dit Lofi, euh, je suis en charge de la programmation musique au Confort Moderne depuis euh, juillet 2003. Euh,
1: Sébastien Loget est euh, chargé de prod au Confort Moderne.
2: Fermez les yeux, c'est parti pour une visite guidée sonore avec Yann Chevalier, directeur de l'association L'Oreille et tardie, le confort moderne.
6: On va commencer à l'extérieur puisque le, le, finalement le lieu fait vraiment partie du faubourg de, de la ville, il est placé entre l'université et le centre-ville. Ce qui est assez, assez important. Ce qu'on a toujours, je pense, le fait que le lieu est grandi dans les faubourgs fait encore sens dans le, la manière dont on peut vivre les expériences artistiques ici, la manière dont on reçoit le public. Et puis aussi notre situation dans la ville où finalement on a un, un centre-ville qui est très patrimonial, euh, qui est très conservé. Avec, et un, ici, un lieu, de, un lieu de passage qui grandit un peu à, à la marge. Il y a eu une date très importante, c'est en, en 2017. Il y a eu cette, cette réhabilitation qui a quand même considérablement fait évoluer le lieu et qui l'a un peu plonger dans une, une nouvelle dimension et aussi une nouvelle visibilité c'est pour ça qu'on commence la visite à, à l'extérieur depuis le Faubourg avec une, une maison colorée qui est une commande artistique qui a été réalisée dans le cadre des travaux par deux artistes suisse-allemands qui s'appellent Baumann des artistes avec qui on a travaillé, qui font ce genre de travaux un peu partout dans le, dans le monde. Et l'idée, c'était de, de, on va dire d'avoir un élément fort, visuel, qui situe le confort moderne dans la ville, sans tomber dans des éléments de communication, plutôt en se servant d'une œuvre artistique comme euh, balise de, dans la ville. Et donc, on a cette, cette maison colorée, qui est aussi la maison de l'association du quartier. Ensuite, on arrive vraiment, on a le, le chemin qui permet d'arriver dans la cour du confort moderne. Et les, les travaux ont permis vraiment de rendre visible le confort il faut imaginer, avant les travaux le confort était au même emplacement mais c'était plus, compl plus compliqué d'y arriver et avant d'arriver dans la cour on ne percevait pas vraiment ce qu'était ce bâtiment et ce qui s'y passait donc on a vraiment travaillé à une plus grande visibilité Voilà, ça donne tout de suite un peu une, une image de, de ce qu'est le confort moderne puis avec la végétation un peu luxuriante donc aussi l'aspect friche qui ressort directement à l'arrivée, à l'entrée du site ensuite on rentre vraiment par le, par le portail et donc on arrive au confort on arrive dans cette première cour, donc la cour euh, la cour publique avec tout de suite ce qui saute aux yeux, on va dire, dans, dans, dans l'architecture. C'est ces toits euh, en forme de pointe qui dessinent la cour semi-couverte dans laquelle on, on, on se trouve. On est typiquement dans une architecture industrielle réhabilitée, donc vraiment dans cet esprit des, des friches. Le Confort, c'est une des friches pionnières euh, en France, avec Bourges et Métropes. Et de, voilà deux aventures des, des, des années 80. Donc c'est vraiment l'idée de mélanger, on va dire, un activisme politique, ces idées de squat et ces idées de, se, de, de réinvestir des espaces délaissés de, 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 de la ville, justement pour, pour que des, des activités qui n'ont pas encore de place puissent s'y développer. Pendant toutes les années 80, 90, on va dire que c'est le DIY qui a été à donc le, le do it yourself donc c'est tous les travaux qui ont été menés ici qui ont été menés par les équipes successives donc c'est ce qui a, je dirais, construit l'identité du lieu, construit son charme mais voilà, ça a aussi ses, ses limites parce que, parce que le, quand on est arrivé à la, à la réhabilitation finalement déjà au début des années 2010 puis jusqu'à la réhabilitation au début des travaux en 2015, voilà, on avait un bâtiment qui, était, qui commençait à être un peu rincé un peu désuet et puis qui répondait plus vraiment aux normes. Donc l'idée avec la, la réhabilitation c'était vraiment de à la fois de retrouver, enfin de continuer l'idée des, des, des pionniers et en même temps surtout d'améliorer l'accueil à tous les niveaux donc euh, un accueil de jour, c'était plutôt un lieu, un lieu de nuit et puis l'accueil des artistes évidemment, l'accueil du public et l'accueil des équipes professionnelles et aussi rendre très plus lisible le projet qui, ont, qui est mené ici par l'association, c'est-à-dire un projet qui repose sur deux disciplines euh, musique actuelle, art contemporain est mené par une seule et même équipe, ce qui est aussi une des spécificités vraiment du confort et c'était de rendre visible tout ça puisqu'auparavant on avait deux ERP, deux bâtiments un peu séparés avec deux entrées et c'était pas forcément lisible que tout était porté, que tout était un seul et même projet. Ce qui est important aujourd'hui c'est que c'est beaucoup plus que le projet de l'association L'Oréal Tardis, c'est aussi un projet de coopération qui est à l'œuvre avec Jazz à Poitiers avec la Fanzinotech, donc la Fanzinotech qui est vraiment un, un lieu qui est né ici, mais qui a, qui a grandi aussi de manière indépendante, et qui, est vraiment une, euh, qui participe vraiment de manière forte à l'identité du, du confort moderne avec cette collection incroyable de, de Fanzine, et puis Jazz à Poitiers, qui arrive, je dirais finalement, un complément très juste de la programmation qu'on peut mener ici de musique actuelle, parce qu'eux sont sur des musiques aussi plus expérimentales, improvisées, issues du jazz, qui arrivent en en complément dans une niche finalement sur le, de, de programmation sur laquelle euh, on, ne, on, on ne va pas. Et là maintenant voilà, on, a, on arrive, on a l'accueil, ça nous permet directement d'avoir toutes les informations nécessaires et d'être dirigé soit vers la partie expo, soit vers la partie musique, soit vers la partie locaux de répète, soit vers la partie résidence, soit vers la partie restaurant, soit vers la partie administration. Donc au début je parlais de deux disciplines, le projet artistique repose toujours sur deux disciplines mais finalement les portes d'entrée se sont démultipliées. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas hiérarchie entre toutes ces portes d'entrée. C'est-à-dire toutes les portes qu'on utilise pour entrer ici sont les bonnes. En fait. et, et chacun peut dessiner son propre parcours à l'intérieur euh, du lieu. Donc on est dans cette cour intérieure. En fait, il y a un système de croix qui est assez simple. L'architecte a fait un travail remarquable. Elle a décoiffé entièrement le bâtiment préexistant. Et avec le toit, elle a résolu l'ensemble des problématiques qui lui étaient proposées, à savoir isolation, euh, incendie, euh, euh, électricité, fluide etc et avec ce, ce toit en pointe elle a réussi donc à dessiner cette cour semi-couverte publique qu'on retrouve ici la même cour sur l'arrière qui est une cour semi-couverte mais privée qui est plus réservée aux résidents et à l'aspect technique et une grande rue qu'elle a appelée l'Union qui rejoint ces deux cours Donc là on est vraiment au cœur de, du, du confort, on arrive donc on a le disquaire qui est aussi une des entités qui vit ici mais qui fait aussi l'accueil billetterie du confort moderne, l'accueil exposition et l'accueil des pratiques amateurs, donc des, des locaux de répétition. On voit dans, dans, dans l'architecture, c'est-à-dire on a essayé de conserver... Les, les traces, les sédiments de tout ce qui a vécu ici, donc on voit que toutes les structures métalliques qui recevaient le toit précédent sont encore visibles, donc ce sont à la fois des éléments de décoration de, et, de, et de scénographie. Voilà, cette histoire de sédimentation elle est très importante, parce que finalement je crois que ce qui a construit le lieu, c'est toutes les aventures qui s'y sont euh, superposées, déroulées au fil des ans, les aventures artistiques évidemment, mais les aventures humaines euh, avant tout, voilà. Qui, qui sédimente comme ça et qui crée une identité aussi forte qu'on peut voir aujourd'hui dans les, la plupart des murs qui sont, qui sont restés visibles. L'architecte, elle, elle a des préceptes qui sont assez simples. C'était la maîtrise d'usage. Donc c'est l'usage qui construit le lieu et ce n'est pas l'architecture qui construit l'usage. Le, le chantier comme acte culturel. Donc, le chantier reste ouvert au public, on vit le chantier, on participe euh, au chantier. Et puis une architecture non finie, c'est-à-dire une architecture sur laquelle on peut toujours intervenir. Voilà, ce qui correspond vraiment au projet qu'on mène ici, c'est-à-dire un projet qu'on essaie d'être euh, toujours un en petit mouvement. point, euh, œuvre d'art aussi, parce que le, pareil, il y a beaucoup de. je parlais de sédimentation, on a beaucoup de traces des passages des artistes. On a vu à l'extérieur, on a cette... Euh, ce banc là sur lequel s'est noué plein d'histoires, plein, euh, plein de discussions euh, plus ou moins enflammées euh, qui est une œuvre de David Evrard qui était là auparavant, que l'architecte a, a replacé, on a des pièces de de Brian Digro, de Club de Bridge, de Christian Robert -Tissot. Donc, on a essayé comme ça, le, tout le parcours est ponctué comme ça de, de présence d'œuvres d'art qu'on continue à augmenter. On voit les, les sérigraphies à l'accueil qui sont produites par la Fanzinothèque ou par les artistes invités par, par l'OH. Voilà. Là, on est arrivé dans la, dans la salle du confort moderne, donc cette salle un peu, un peu mythique qui a vu passer plus de 3000 groupes depuis son ouverture dans les années, dans les années 80. C'est une salle qui n'a pas beaucoup bougé et qui, en même temps, s'est entièrement transformée sur les, sur les cinq dernières années avec la réhabilitation. C'est toujours le même sol, la même superficie, sauf que le toit a été coupé. On a réussi à doubler le volume, le, le volume de la salle, donc on est sur une jauge à 800. C'est euh, intéressant comme jauge que c'est une jauge qui ne permet pas de gagner d'argent, c'est un peu particulier de dire ça, mais en fait ça permet aussi surtout de garder une indépendance de programmation et de rester sur le cœur de notre programmation qui est vraiment une programmation euh, émergente, indépendante. Euh, la salle, elle, est, elle a une particularité, c'est ses coursives qu'on voit sur le côté, donc on a une coursive qui permet d'aller des loges à la scène, et de la scène aux loges, c'est-à-dire qu'on voit les artistes arriver sur scène et on les voit sortir, ce qui crée toujours une... une une proximité qui peut être assez sympathique. Et puis une deuxième cursive maintenant euh, entièrement technique. Voilà, C'était une salle qui était un peu à la traîne en termes de qualité euh, acoustique avant, le, avant la réhabilitation. Donc on a toujours vanté la programmation du confort, mais on a aussi souvent parlé de euh, la piètre qualité du son de, de sa salle, ce qui, faisait, ce qui en faisait peut-être aussi partie de, de son charme. Hein. Mais maintenant, voilà, on a une salle qui est vraiment parfaitement équipée et qui répond vraiment au mieux, au, on va dire, au logique de production des, des musiques actuelles aujourd'hui. Là, on repasse de par le... On ressort de la salle de concert, on est de nouveau dans le bar. On a deux portes coulissantes qu'on voit sur la gauche qui permettent d'entrer dans le club si on souhaite que le club soit connecté avec le bar. Donc ça, c'est une trouvaille pareil, vraiment intéressante. Ça nous permet d'accéder au deuxième espace de diffusion pas uniquement musique actuelle, c'est un, un petit club, un, on a appelé ça le club, c'est une, une structure en bois autoportée qui est venue s'inscrire dans les espaces disponibles de l'architecture. C'est une salle de 182 places, je crois, si je ne me, si me trompe pas, ou, hein, ou quelque chose comme ça. Et c'est une salle qui permet ben, des concerts beaucoup plus intimistes, mais qui permet aussi des productions beaucoup plus légères. Donc ça permet, je, par exemple, d'inviter euh, le tissu associatif local à venir produire ces, ces concerts, mais ça permet aussi, c'est un, une pièce d'enregistrement euh, très appréciée, une salle de résidence très appréciée, mais aussi où on peut développer tout un tas d'autres formes de type performance, projection vidéo, euh, mais aussi euh, conférences, réunions, etc. Donc un espace, euh, on va dire, plus couteau suisse. Quoi. Et là, on passe un peu sur l'envers le, du décor, donc toujours sur les mêmes idées, dès qu'on lève un peu la tête, on voit les anciennes structures métalliques qui viennent recevoir les nouvelles structures, donc tout ça dans un espèce de, de maillage assez, assez réussi. Et là, on, a, on arrive sur la partie, on va dire, pratique, à la fois pratique amateur et résidence musique actuelle. J'ouvre la porte, je n'ai affiqué personne. C'est assez rare. On est, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui viennent travailler ici tout au long de l'année. Là, on est dans le local qu'on appelle Souplesse, qui est un grand local de, de répétition, mais qui est surtout un local de, de création très apprécié des groupes en, en résidence de l'écriture, de l'enregistrement, de la répétition en fonction des, des, des besoins. Quoi. Mais là, c'est le plus souvent des groupes qu'on qu accompagne artistiquement. Là, on est passé sur la Coursive depuis, la, depuis les locaux de Répète et là, c'est la partie vraiment cachée. C'est vraiment où la partie, finalement, on parle d'un projet transdisciplinaire ou pluridisciplinaire. Moi, j'aime bien dire qu'il ne se joue pas dans les espaces de création, mais qu'il se joue dans les espaces de vie. Et ici, on est vraiment au cœur de la, de la, de la vie artistique du lieu avec le foyer où les artistes en résidence se font à manger, font leur, leur lessive, etc., qui est vraiment un lieu de vie. Et puis en enfilade, on, ça distribue sur 10, studio, 10 chambres et 2 studios, donc des, des capacités d'hébergement assez importantes, euh, qui permettent de recevoir tout type d'artistes sur tout type de durée. C'est-à-dire, ça peut être le, le groupe qui vient jouer, qui va passer une nuit, une nuit ici, ou quelqu'un qui vient sur un projet d'écriture, ou sur un projet d'exposition, qui peut rester plusieurs mois, et tout le monde se croise dans la cuisine où on va aller. On se retrouve sur le, le jardin qui lui-même nous ramène sur le restaurant. On, on, passera, on passera tout à l'heure pour, pour finir la visite. Le jardin, il est intéressant aussi parce que c'est encore une nouvelle typologie d'espace du confort. En fait, le confort a une, une typologie d'espace hyper variée. On est passé du grand, cul, du, de la, du grand rectangle noir, la salle de concert, euh, à la salle en bois au club. On, va, on passera tout à l'heure par les grands volumes blancs de l'espace d'exposition. Là, on a un espace quasi naturel de jardin, euh, voilà, qui, qui arrive encore ici de manière assez assez surprenante. Et ce jardin, on a choisi finalement d'en faire un peu la, la friche dans la friche. Donc un jardin qui est, qui est semi entretenu. Là, dans la cour, c'est vraiment un endroit qui a été hyper euh, hyper bien pensé, qui est hyper important parce que finalement, on connaît le confort moderne, on peut connaître le confort moderne vu qu'il y a plein de portes d'entrée. On peut venir un soir voir un concert et finalement ne voir que le club ou que la salle de concert et que le bar sans se rendre compte de tout ce qui s'y passe. Et finalement. Le projet, de plus en plus, il a glissé. Peut-être que le, le Covid, finalement, nous a permis d'accélérer ce, ce glissement. C'est de passer d'une logique de diffusion à une logique de création beaucoup plus importante. Donc la diffusion reste très importante ici, mais la partie création prend de, de plus en plus de place parce que l'outil répond vraiment bien aux, aux, on va dire aux usages de production des artistes, que ce soit des, des musiciens ou des plasticiens. Donc là, on voit en rez-de-chaussée, donc en dessous des espaces de, de logement, on a l'atelier. On entend les, les gars au, au travail et un espace de stockage. Donc, ce qui nous permet de produire énormément, de continuer dans cette logique de do sur yourself dont je parlais pour le bâtiment. On essaie de produire un maximum de choses en interne. C'est l'ensemble des expositions, par exemple, qui sont présentées ici, sont produites dans nos ateliers avec les artistes, etc. C'est assez important aussi dans des logiques de, de, économiques. De la cour, on a deux portes qui nous emmènent vers un grand plateau. Euh, on est dans l'entrepôt galerie et sur le, tout le plateau arrière, on a, on a choisi de le séparer de l'espace d'exposition pour que ça devienne un plateau appropriable pour pouvoir dessiner les ateliers nécessaires aux artistes en résidence. Donc ce grand plateau peut recevoir un grand atelier, mais on peut le séparer en deux, trois, quatre ateliers et c'est notamment l'espace privilégié des, du programme qu'on a avec de, quatre écoles d'art donc Cherbourg et Poitiers Angoulême où à chaque fois on a un programme de on reçoit deux jeunes diplômés qu'on choisit sur deux, enfin ils postulent et on les choisit sur sur dossier après un, un petit entretien donc c'est quatre mois de résidence et une exposition là on a, on est un peu à, à revers du circuit classique mais on se retrouve à, à entrer dans l'arrière de l'espace d'exposition qui est un espace assez remarquable, comme la salle de concert, finalement, qui est un espace signature du, du confort. Donc, c'est ce qu'on appelle l'entrepôt-galerie. Donc, si on prend l'entrepôt-galerie dans son ensemble, on est sur euh, 1200 m euh, d'espace d'exposition, voilà, qui sont entièrement modulables. Voilà, on peut y mener une grande exposition ou une grande exposition, des petites expositions. Voilà, on peut en tout cas complètement le, le scénographier ou le construire en fonction des, des besoins. Ses qualités, c'est sa lumière naturelle, son volume, euh, sa surface, et ici on essaie, bon, c'est la même logique de, de programmation qu'on a dans la salle de concert, c'est-à-dire ici c'est vraiment, on a un projet artistique unique qui se déploie sur deux disciplines, donc pareil des pratiques plutôt indépendantes ou en marge du, du, du marché de l'art. Euh, Très, très, une très belle part de la programmation qui est donnée à l'émergence, donc avec beaucoup de risques aussi dans, dans la production c'est-à-dire, euh, moi j'ai pas peur de dire qu'il y a des expositions qui peuvent être manquées parfois, mais en tout cas on est à chaque fois dans une, une aventure artistique très, très forte et très, très ambitieuse, et tout est produit spécifiquement pour le, pour le lieu et puis avec cette euh, Petite spécificité, cette fenêtre qui donne sur le jardin depuis l'intérieur de l'espace d'expo, qui est à la fois qui est un clin d'œil aussi conceptuel, assez important, parce que le, bah ça évite d'être dans les quatre murs blancs et d'être entièrement, uniquement plongé dans l'art, mais d'avoir toujours une fenêtre ouverte sur le monde et sur la, sur la, sur, sur, sur la réalité. Et c'est hyper important, je crois, dans la, la programmation qui est menée ici. C'est-à-dire la plupart des artistes et des formes qu'on peut voir ici émergent non pas, de, on va dire, de la lumière blafarde, des néons, mais émergent vraiment des formes de vie. Donc c'est vraiment des formes de vie qui créent des formes euh, qu'on peut voir ensuite dans les, dans les expositions. Comme à chaque fois, finalement, plein de possibilités de circulation, soit on peut partir sur la galerie, donc un plus petit espace d'exposition qui correspond un peu au club dont on parlait tout à l'heure. On peut partir sur la bookroom, qui est finalement la deuxième intervention architecturale qu'on a eue ici. On a commandé à un très jeune architecte euh, un espace de présentation de nos, de nos éditions avec des restes d'une exposition, donc on avait pas mal de, de matériaux donc du, de l'alucobon qui est une, un, un matériel miroitant et du bois et il nous a construit une, une espèce de, un espace en faux semblant où, tout, où les perspectives sont tronquées par, par l'effet miroir qui permet de valoriser nos éditions parce que finalement même si on n'a pas une politique d'édition pour chaque exposition, pour chaque projet qui est mené ici, quand c'est possible, quand l'économie du projet nous le permet, on essaie de, de produire un peu des, des livres, des disques. Donc là, on a l'ensemble de nos éditions qui sont présentées. Augmenté depuis quelques années avec on est parti un peu sur une logique aussi de créer qui a émergé du merchandising qu'on peut voir chez les groupes de créer finalement aussi de le vêtement a de plus en plus de place dans la création contemporaine et donc on a lancé notre propre je dis marque c'est un grand mot mais en tout cas no, notre propre fabrication de vêtements et chaque année on va essayer d'inviter de nouveaux designers à augmenter comme ça la, la proposition de, des éditions du, du confort moderne Ce qu'on va passer par la bookroom on va se retrouver dans le bureau permet d'avoir des bureaux et salles de réunion et qui permet avec le donc là c'est assez intéressant parce que de nouveau, de nouveau je parlais de perspective dans le bâtiment on a une vue à travers ce bureau sur le restaurant sur le jardin sur les bureaux et sur la cour quoi par un passage assez euh, quasi secret finalement. Donc, on se retrouve à nouveau dans la, dans la cour publique avec en, en face de nous toute la partie euh, un nouveau bâtiment qui est arrivé avec la réhabilitation qui reçoit les bureaux de l'association l'oreille et tardi, le confort moderne et Jazz à Poitiers. Et la France Inotech, voilà, qui a bénéficié vraiment, qui a enfin un espace, je dirais, à la, à la hauteur de son projet, parce qu'on a un espace qui lui permet d'avoir une présentation euh, lumineuse de l'ensemble de la collection, et puis l'atelier de sérigraphie, le labo, qui est aussi dans le même dans le même corps de, de, de bâtiment. Donc ça donne une, une belle unité à l'ensemble, et puis dans, dans, ça redessine un peu l'enclave industrielle. Euh, telle qu'elle était finalement au début du XXe siècle, c'était vraiment une enclave industrielle dans les faubourgs du, de, de Poitiers. Et finalement, on a un peu reconstruit cette, euh, cette enclave, enclave industrielle qui se terminait par le, on, on, là. On va rentrer dans le plus vieux bâtiment du, du confort, donc qui était le, la fonderie originale, euh, qui est On a essayé de, 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 de la dénaturer le moins possible. Donc là, c'est un bâtiment un peu particulier parce qu'il est en pierre apparente avec une, avec une verrière. Donc, qui est vraiment le, le, la signature enfin, du, du premier bâtiment et qui est devenu le, le restaurant du confort moderne. C'est aussi une spécificité qui est très importante est dans le modèle économique qu'on met, qu met en œuvre ici. -à -dire, ce n'est pas une concession, c'est vraiment le restaurant du confort moderne. C'est une SARL qui gère ici le débit de boisson et la restauration, mais c'est une SARL qui appartient à l'association et dans l'association en assure la gestion, ce qui permet que le, le restaurant soit vraiment une activité, à part entière du confort moderne et que ça reste aussi que tout soit mené un peu dans la même, dans, dans la même ligne et qu'il n'y ait pas euh, des, des horaires euh, séparés ou euh, je ne sais pas, une, une manière de servir ou de faire à manger qui ne correspondrait pas au projet finalement qui est, qui est développé ici. Et, et puis avec des ouvertures qui ont été créées dans ce restaurant pour avoir une terrasse qui nous ramène sur le jardin, le jardin qui nous permet de retourner aux résidences si on souhaite, donc toutes ces, toutes ces, tous ces parcours, toutes ces circulations qui ont été, euh, qui ont été créées.
2: Un lieu et plusieurs habitants historiques comme la Fanzinothèque et Transat et des habitants plus fraîchement débarqués avec Jazz à Poitiers.
10: L'association Jazz à Poitiers a été créée en 1997 et on a une histoire un petit peu particulière, c'est qu'on a été créé par des personnes morales, c'est-à-dire que c'est des structures de Poitiers qui défendaient le jazz et les musiques improvisées dans un champ assez spécifique, euh, esthétique, euh, esthétiquement tel qu'on peut le défendre aujourd'hui et qui se sont dit tiens on va dédier une association à ces esthétiques très en marge et très peu visibles. Euh, dans les médias et, euh, et aussi dans les lieux de diffusion. Et donc, au final, les structures qui ont créé Jazz à Poitiers sont des structures de Poitiers. Euh, donc, c'est la scène nationale, c'est le centre d'animation des couronneries de Poitiers. C'est une association qui, était, qui a été dissoute depuis, mais qui, à l'époque, s'appelait Jazz de Ville, qui recouvrait des musiciens euh, professionnels de Poitiers. Euh, et tous ensemble, ils ont créé l'association avec euh, une forme d'approbation euh, tacite des partenaires publics et euh, particulièrement du ministère de la culture euh, puisqu'à l'époque le ministère souhaitait euh, labelliser euh, des SMAC, donc des scènes de musique actuelle, avec la spécificité jazz et musique improvisée. Donc l'association a été créée grâce à une conjoncture aussi politique de pouvoir euh, très rapidement émerger sur des subventions publiques pour pouvoir structurer l'association et avoir des permanents euh, dès euh, la première année de son existence. Donc, pendant très longtemps, on a été connu sous le nom de Carré Bleu et le mot jazz à Poitiers était finalement peu visible dans les médias. Euh, c'est une salle qui était euh, gérée par le Centre d'animation des couronneries, donc une maison de quartier de Poitiers, donc, qui nous mettait à disposition l'espace pour pouvoir réaliser nos concerts. Euh, effectivement, on a fait le choix dès le, la création de la structure de défendre une toute petite partie euh, de ce que le mot jazz peut recouvrir. Aujourd'hui, jazz, c'est très multiple et tous les toutes les musiques que ça recouvre sont toutes aussi légitimes les unes que les autres. Et nous, on a décidé d'axer notre travail sur ce qu'on appelle la musique improvisée non idiomatique euh, qu'on qu retrouve dans les courants les plus connus, tels que le free jazz, la noise, euh, parfois aussi on appelle ça de la musique expérimentale, des musiques libres. Il y a beaucoup de terminologies, parfois quelques guerres de chapelle dans lesquelles on n'a pas du tout envie de rentrer. Euh, nous, ce qu'on aime défendre, c'est vraiment un jazz de création, des musiques, euh, des musiques affranchies presque du style, euh, du style jazz d'origine et pour la plupart le point commun c'est ce, cette appétence pour l'improvisation euh, dite non idiomatique un terme un peu barbare pour dire que on s'affranchit de tous les codes de l'improvisation dans le projet de Jazz à Poitiers, il y a toujours eu euh, une, une défense de la musique euh, dite créative, de, fin, de création, etc. Une ligne artistique très tranchée. Mais en parallèle, on a aussi toujours défendu de travailler en coopération avec euh, les autres acteurs de Poitiers. Et donc, ça se traduit par des partenariats, des coproductions. Et ça a toujours fait partie de l'ADN de Jazz à Poitiers d'organiser des concerts en coproduction avec euh, d'autres partenaires. Parce qu'on est sur des esthétiques qui permettent le croisement des publics, qui justement permettent d'aller euh, à la croisée de différentes esthétiques. Du coup, euh, le travail avec l'oreiller Hardy, et donc, euh, qui occupe les murs du confort moderne, euh, on a très rapidement eu des accointances sur des esthétiques euh, assez similaires, côté euh, noise, euh, électronique, où on pouvait se retrouver. Et donc, depuis, euh, depuis des années, peut-être euh, 2010... Très régulièrement, on faisait plusieurs coproductions dans l'année. Donc assez rapidement aussi, on a des deux côtés euh, pensé ou en tout cas euh, rêvé à euh, travailler encore plus ensemble. Et euh, assez rapidement, les directions euh, à l'époque, euh, donc c'était euh, Simon Codébois et euh, Mathieu Pirineau, euh, se sont rendus compte que l'agrégation des activités de chacun ne pouvait pas tenir dans le bâtiment confort moderne tel qu'il existait on avait un volume d'activité euh, conséquent, l'OH avait un volume d'activité encore plus conséquent les deux ensemble dans un tel bâtiment c'était juste incompatible, donc on a continué euh, main dans la main à travailler ensemble sur des épisodes one shot, sur des projets euh, de plus ou moins grande taille, tous très enthousiasmants, le point un peu névralgique de cette coproduction étant que depuis 2010 euh, le confort moderne accueille le festival Bruisme qui est organisé par à Poitiers euh, très, très généreusement de leur part et, euh, et ensuite, quand la réhabilitation du confort moderne s'est un peu politiquement mis en branle, euh, très rapidement, et j'avoue que je ne sais même pas quel côté a parlé en, en premier à qui, mais très rapidement, il a été évoqué l'arrivée de Jazz à Poitiers sur les lieux. D'abord en questionnement, de se dire, tiens, on va se mettre autour de la table et voir si ça, si ça marche, en fait. quels sont les objectifs de chacun, est-ce que le bâtiment euh, et en tout cas le, le cahier des charges de sa réhabilitation pourrait permettre... Cette, euh, cette arrivée ou, ou pas euh, et assez rapidement on a vu que ça serait, euh, ça serait possible et euh, comme en parallèle on avait des difficultés d'accès à, à la salle Carré Bleu qu'on adore et dont l'acoustique est absolument magique, mais on n'était pas les seuls utilisateurs, donc on avait une vraie complexité de, de développement d'activité pour nous au sein de, de Carré Bleu. Euh, et là, on s'est dit qu'il y avait une vraie opportunité à jouer euh, sur la réhabilitation pour pouvoir arriver, parce qu'on euh, mettait le doigt dans d'autres problématiques de coopération et de cohabitation d'usage, mais avec un objet qui était cette fois commun et partagé, et donc avec euh, une vraie pertinence de sens à cette cohabitation. En fait, ce qui est très chouette avec notre arrivée sur le site, c'est que on a très rapidement acté qu'il n'y avait pas d'espace euh, pour les activités réservées à l'une ou l'autre structure. Il y a vraiment un bâtiment dont la conception et l'usage est euh, pour tous et c'est le projet qui ensuite détermine l'endroit de sa réalisation. Ce qui fait que, euh, évidemment, statistiquement, nous, on est beaucoup plus souvent dans le club, comme tu le dis, puisque c'est une plus petite jauge que la grande salle, qu'en plus on est sur des esthétiques qui très souvent euh, sont... Euh, dans des configurations assises, c'est pas exclusif, mais statistiquement, c'est la majorité de nos concerts. Donc nous, pour nous, le club il est absolument dans parfait. C'est vraiment le bon gabarit pour les, les, la, la fréquentation et le, la masse du public que nous on, peut, on est capable de déplacer sur cette esthétique. Là aujourd'hui, on est en train de commencer à développer un projet qui nous tient très à cœur et qui j'espère dans cinq ans aura pris toute sa vitesse de croisière, qui s'appelle Echo. C'est un projet qui est très important pour nous parce qu'il répond à plein de questionnements et plein d'enjeux sociétaux qui nous parlent. Euh, le principe même du projet, c'est d'utiliser la saison, donc les concerts qu'on peut organiser en saison, principalement sur le site du Confort Moderne, pour doubler certains de ces concerts par un deuxième concert des mêmes artistes, ou une émanation en tout cas des artistes présents, dans un lieu de diffusion en milieu rural, dans la Vienne.
12: Lionel, disquaire, la boutique s'appelle Transat et elle se trouve au confort moderne. Euh, en tant que disquaire, on va fêter les 20 ans l'année prochaine, en 2023, ouais. Ah oh là là, la boutique, elle faisait 13 mètres carrés. On avait fait des recherches, apparemment j'étais le plus petit disquaire de France on a la couronne qu'on peut avoir et, euh, et ça se trouvait dans un garage et y avait, les autres garages servaient de locaux de répétition voilà, et euh, je suis resté là-dedans euh, pas mal d'années puis avant je travaillais à la Fanzinotech en fait. voilà. parce que c'est la première boutique de disques elle date de 1987 dans le confort moderne et euh, elle se trouvait justement dans ce garage-là ouais. ça s'appelait la nuit noire à la fin de mon contrat à la Fanzinotech j'ai demandé à reprendre au confort moderne à la Fanzinotech, ils m'ont dit tout de suite oui oui, oui, il fallait faire perdurer le lieu, donc voilà, je continue. On peut trouver des vinyles, on peut trouver des CD, on peut même trouver des cassettes. Voilà, il y a tous les supports possibles et euh, j'essaie d'avoir un peu, un peu tous les styles. Ça sert à rien d'avoir des œillères. Euh, voilà, voilà j'essaie de proposer un maximum de trucs. Quoi. Euh, la boutique était euh, impliquée dans le, dans le projet du nouveau confort moderne, dans le sens où ça allait être un point névralgique pour servir d'accueil, de billetterie de jour. Euh, aussi pour les adhésions enfin toutes ces choses qui, une forme de conciergerie moi j'appelle ça Voilà, donc euh, on est passé d'un 13 mè mmh. mètres carrés à un, un peu plus de 40 mètres carrés euh, et qui permet ça se trouve dans, dans, dans un coin du confort de, de, qui s'appelle l'Union, c'est même pas un coin d'ailleurs c'est vraiment la, la, la pièce principale qui, qui permet d'accéder aussi bien aux espaces d'exposition qu'aux salles de concert et c'est là où on trouve aussi la boutique
11: alors, je suis Marie Bourgoin, je bosse à la Fonzinothèque depuis le début de l'association. Donc, j'ai en charge en particulier le fonds historique et puis euh, tout ce qui va concerner euh, la, la mise en avant euh, pour le public d'une collection euh, énorme. Alors, elle est si grande, pas, déjà par, euh, parce qu'elle est ancienne et qu'elle a pu comme ça collecter énormément de documents. Et... Je ne sais pas pourquoi c'est la plus grande, c'est la seule qui a tenu le coup, effectivement, et qui a pu euh, peut-être avoir la confiance aussi des auteurs, euh, qui fait que c'est vrai que les documents viennent facilement ici. Alors, on est resté sur euh, 60 000. Alors, c'est dur à évaluer, puisque c'est une vieille structure, qu'on n'a pas toujours bien, euh, finalement, saisi les documents quand il fallait, parce qu'on avait beaucoup d'autres activités à côté. Donc, on est à, euh, voilà, on estime qu'on est 60 000, qu'on en a 60 000, qu'on en reçoit 1000 par an, grosso modo. C'est comme ça que je fais les comptes. À la louche. <rire> Alors Les débuts historiques, euh, c'est euh, une volonté d'un conseil communal de jeunes, en, 88, en 1988, qui ont demandé à la ville euh, de créer une fanzinothèque. Ils avaient cette idée parce qu'il y avait déjà pas mal de fanzines qui existaient sur Poitiers. Il y avait aussi le, le festival Scoop en Stock, festival de la presse lycéenne, qui se tenait à Poitiers. Ce qui fait que la mairie euh, a dit « Ok, on va okay, on, on crée une forzinothèque ». D'ailleurs, le mot, c'est eux qui l'ont inventé, ou c'est les jeunes du CCJ, mais pas, en tout cas, ce n'est pas ceux qui ensuite l'ont géré. Et euh, où est-ce qu'on va la mettre, cette forzinothèque euh, Dans une annexe municipale, euh, je ne sais pas, dans, un, dans une maison de quartier Non, on va la mettre au confort moderne. Voilà, ce qui a été a quand même très, très bonne idée de nous installer ici. Euh, dans l'endroit qui était le plus vivant sur Poitiers, le plus novateur, qui était en pleine ébullition, en pleine création aussi. Voilà, qui était un super endroit voilà, pour installer une thèque et avoir un petit peu de public, on va dire. Donc, euh, voilà, le fanzine, c'est une libre expression, c'est peut-être un peu galvaudé comme, comme, euh, voilà, comme terme, mais c'est quand même des gens qui ont envie de dire ce qu'eux, ils pensent des choses. Mais, euh, il reste quand même de, toutes sortes de fanzines encore qui existent, et moi, je suis toujours très étonnée de voir... Euh, à quel point ils sont variés, euh, ils embrassent des tas de sujets, ils sont toujours vachement intéressants. Moi, j'apprends beaucoup de choses.
2: Un lieu aux multiples facettes où les artistes peuvent laisser place à leur créativité en toute liberté. Et c'est même Bonnie Banane qui le dit.
7: Alors, euh, la première fois que je suis venue en résidence, donc là, en euh, bon, juillet. Ce n'était pas la première fois que j'allais au confort moderne. Donc, j'étais déjà, déjà venue jouer quelques mois auparavant. C'était incroyable. En gros, la première fois que j'ai passé au confort, j'ai découvert ce lieu, j'ai joué dans la salle. Donc, ouais j'étais impressionnée, en fait, de ce lieu euh, avec tellement de propositions différentes. Enfin, je veux dire, le magasin de vinyle la fanzinothèque. Enfin, je sais pas, c'est génial. L'espace, il est aussi superbe. L'espace d'expo, la salle, le public, enfin... En gros, c'est un, un lieu, euh, comment dire, presque complet, j'ai eu l'impression, et euh, où il y avait. Enfin, euh, je ne sais pas, je pense que l'ambiance est due aussi aux gens qui la gèrent. Hein. Euh, je trouvais ça rare aujourd'hui d'avoir un lieu où on se sent aussi à l'aise en tant que public et en tant qu'artiste. Euh, qu voilà. Et on est arrivé, il faut savoir, donc, dans un moment. En, en, limite, le lieu était complètement différent, puisqu'il n'y avait plus personne, c'était euh, les vacances, et c'était tout aussi génial. Moi, je me suis sentie comme dans un sas puisque j'étais entre, tu vois, les logements, la cuisine et euh, le studio pour, pour bosser avec mes deux collègues. Donc, on était vraiment comme, tu vois, sur la coursive presque. Notre vie était une coursive, un sas. Euh, donc, c'était particulier, mais c'était euh, un bon tunnel, tu vois, un tunnel agréable avec euh, des beaux couchers de soleil. Et puis, il puis, y a le jardin et puis, il y a le restaurant. Enfin, c'est un lieu un peu complet, je trouve on s'est senti vraiment libre et, et tu vois quand on se sent libre à ce point-là on est aussi dans le respect quoi enfin je sais pas il y a un truc je sais pas sa force de respect je trouve voilà et puis euh, les conditions étaient idéales euh, le studio l'équipe euh, qui nous a accueillis euh, je pense qu'on ne pourrait pas avoir mieux quoi ailleurs enfin c'est compliqué <rire> Appelle-toi la dernière fois, appelle-toi, appelle-toi, quand tu t'es mis dans toutes tes états. Appelle-toi, appelle-toi,
2: quand je dansais le tchat-tchat-tchat, quand je dansais le tchat-tchat-tchat, quand, quand
7: je dansais le tchat tchat
2: Ou même Arthur Bellhomme, ancien élève de l'école des beaux-arts de Cancherbourg, qui a pu faire une résidence de fin d'études au confort moderne.
4: Moi je m'appelle Arthur, donc je travaille sous le nom d'Agir Bizarrement, euh, j'ai été diplômé de l'école de Caen en 2020 et ensuite j'ai présenté une résidence ici et euh, depuis, ben, je continue à travailler avec le confort. Donc, là, pour cette euh, prochaine expo avec euh, donc la production de ma première collection et de mon premier défilé. Donc, en, en partenariat aussi avec Draft. Alors, nous, ça a été un moment assez euh, important parce que déjà, on sortait de confinement et de toute cette période. Donc, euh, moi, personnellement, je travaillais un peu dans mon salon, ça commence à être un peu dur. Donc, ça a été une bonne bouffée d'air de pouvoir arriver dans un lieu où il y avait un atelier à disposition. Euh, mine de rien, même s'il y avait des couvre-feux et que le lieu était fermé, il y avait quand même des expos qui tournaient avec des visites pro. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, on a pu vraiment rencontrer beaucoup de monde, ce qui est, je trouvais, super important dans une résidence, en dehors de juste la, la production. On a pu vraiment passer des moments avec des acteurs euh, du monde de l'art qui étaient euh, de belles rencontres pour, euh, pour des jeunes artistes. Donc j'étais avec un... quelqu'un qui était avec moi aussi à euh, l'école de Beaux-Arts, on était prêt à deux, donc qui est Victor Bureau.
9: Alors bonjour, moi c'est Do Boéma et ce que je fais, c'est que je chante principalement, je compose et j'écris mes chansons. Et étant à Poitiers, je crois qu'aussi une, une autre rencontre importante que j'ai faite, c'est euh, euh, quand j'ai candidaté en fait, pour le printemps de Bourges, euh, donc je crois que c'était en 2020, euh, j'ai du coup été euh, lauréate de la, fin, de la région aquitaine. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Lofi. Et en fait, Lofi, euh, on a eu un rendez-vous, il a commencé à me conseiller un petit peu, etc. Et il a toujours été euh, très attentif et il m'a donné... Euh, quelques conseils vraiment précieux euh, et du coup j'ai fait des résidences au confort enfin ça a joué un rôle vraiment important euh, euh, tout le travail qu'on a pu faire euh, pendant toute la session printemps de Bourges et ouais et euh, toutes les résidences qu'on a faites au confort etc ça a joué un rôle vraiment important dans mon développement artistique
2: C'est aussi un espace de création où les artistes locaux peuvent répéter.
5: On est dans les box complètement neufs suite à la réhabilitation du confort entre 2016 et 2018. C'est un vrai confort en fait pour les musiciens locaux qui viennent répéter ici parce que ils peuvent être complètement dans une espèce d'autonomie euh, dans la pratique de leur de leur passion musicale. Donc euh, voilà, c'est des box comme tu vois totalement insonorisés euh, dans des conditions euh, optimales pour pratiquer donc de la musique. Euh, on tourne autour de 30 à 40 groupes par an euh, ça fait déjà euh, pas mal en fait euh, voilà tout ce que je peux dire c'est que les personnes qui passent par là les usagers des box de répétition les musiciens locaux sont ravis en fait d'être là ils sont contents ouais. Yeah. Ouais.
13: Oui, alors le euh, Conforme Moderne c'est un peu notre lieu de répétition euh, officiel et puis qu'on qu on aime euh, beaucoup euh, surtout avec euh, Abdel voilà qui gère un peu les, les locaux et tout ça euh, avec qui on s'entend euh, vraiment très bien donc on répète là-bas euh, régulièrement.
2: Le confort moderne, c'est aussi un lieu ouvert à tous, de jour comme de nuit. Habitué ou non, la multitude de propositions n'attend plus que vous.
1: Les publics se euh, sentent euh, accueillis... Chez eux c'est peut-être un, un, un grand mot mais en tout cas euh, légitime euh, et effectivement parce qu'ils se sentent légitimes on arrive euh, à créer un, un lien qui se pérennise euh, à l'échelle d'une année et donc effectivement moi après c'est vrai que je travaille plus spécifiquement sur les, sur les expositions mais euh, voilà comme on a trois grands cycles dans l'année euh, c'est des publics qui viennent, euh, qui viennent trois fois dans l'année et donc qui euh, parfois reviennent aussi sur d'autres temps euh, puisque bah, voilà... Euh, c'est une première entrée, l'exposition, mais on, on peut y revenir après pour euh, tout autre chose quand on a, quand on connaît euh, le lieu. Dès le départ, on a un point commun, quelque chose qui nous lie et qui permet, comme ça, de, de découvrir une exposition, une œuvre, un artiste, ou en tout cas d'aborder euh, des sujets euh, qui nous sont, euh, qui nous sont collectifs en fait, tout simplement.
2: Le confort moderne, c'est aussi un lieu géré par une association, l'oreille est tardie. Ce qui veut dire qu'autour de ce projet, ce sont des salariés, mais aussi une équipe bénévole et un conseil d'administration qui œuvrent au bon fonctionnement du projet.
3: Donc je m'appelle Louisa de Degomier, je suis coordinatrice de projet culturel. Alors il me semble que je suis secrétaire adjointe maintenant depuis cette année, mais j'étais trésorière pendant 3 ans, 3-4 ans. Euh, voilà, donc ça fait partie. Ça veut dire que je fais partie du bureau. Donc j'ai un. J'ai un rôle plus ou moins. Euh, comme tout administrateur, je vais, faire un, je vais avoir un suivi sur les affaires du confort moderne. Le conseil d'administration, il est là aussi pour, en fait, il est là pour assurer bah, une gestion des intéressés finalement. Parce qu'une un, enfin, association, c'est ça qui la différencie d'autres structures juridiques. Donc tout le CA va suivre de près ou de loin les activités, les soucis, les affaires courantes, les... Euh, les, les, les choses à gérer en tout genre en fait, auxquelles doit faire face euh, bah, le lieu, l'équipe euh, le directeur euh.
8: Alors, Auré Nourisson et je suis chargé de la médiation et de la recherche en théorie euh, Oui, et donc je suis aussi un ancien bénévole, un ancien spectateur et un ancien président du confort moderne Il euh, y a eu un gros travail en fait, de brainstorm sur euh, la question des bénévoles parce que c'est aussi un lieu Là, on est en train de penser que c'est un lieu incroyable, génial et euh, qui est mante, Mais il y a aussi euh, toute une réalité qui est que le public de ce lieu, il vieillit. Et euh, comme tous les lieux culturels, hein, c'est pas une exception. Et que euh, notre question, nous, ça a été, OK, là, on réouvre. Euh, comment on fait pour euh, euh, rechoper des étudiants, rechoper des énergies vives Comment on fait aussi pour renouveler un peu le, le conseil d'administration qui était quand même aussi euh, un peu... Enfin, euh, bah, voilà... Euh, tous la même classe d'âge, euh, à peu près, euh, voilà, c'était plein d'enjeux, et en fait ça, pour, pour le coup, on a fait pas mal de groupes de travail, et puis surtout, il y avait une politique euh, de bénévoles, euh, bon, qui a un peu, avec le Covid, euh, périclité, mais qui était, euh, euh, comment dire, assez active.
4: Alors moi, je m'appelle Tom, euh, je travaille sous le nom Club de Bridge, alors mon rôle dans le conseil d'administration, c'est je pense d'apporter un point de vue qui peut être différent de celui de la direction, de celui des employés et de celui des autres membres du CA. En fait, d'agréger mon point de vue d'artiste au point de vue de personnes qui viennent ou pas de, du milieu culturel pour essayer comme ça de reconstruire un, un projet de politique culturelle pour le lieu.
2: Un lieu où musique et art contemporain s'entremêlent et ce depuis le
12: début
13: euh, Laurent Philippe euh, dit Lofi, euh, je suis en charge de la programmation musique au Confort Moderne depuis euh, juillet 2003. Le lieu avait déjà une histoire, euh, le lieu et l'association surtout, avait déjà une longue histoire et euh, et puis euh, une ligne artistique très exigeante et, et, euh, et de qualité, donc il fallait être à la hauteur de ça. Euh, donc c'était quand même pas mal de pression en arrivant, euh, par contre euh, c'est vrai que euh, bah, j'ai dès le début euh, eu vraiment les mains libres pour, euh, bah, pour poursuivre cette histoire, euh, à ma façon mais avec le plus de respect possible pour ce qui avait été fait avant. Et, euh, et voilà, avec des moyens, avec une super équipe, avec une ville que, qui m'a très bien accueilli et où je me suis senti très vite très bien. L'association L'Oreille tardi qui a commencé à programmer sur la ville en 1977, euh, et qui avait la volonté de... de bah, d'accueillir des, des musiques euh, qui n'étaient pas euh, diffusées euh, à l'époque et qui, qui jugeaient euh, bah, plus qu'intéressantes à montrer. Alors c'était beaucoup des artistes de jazz et de chansons au début, mais il y a vraiment des très grands noms euh, qui sont passés ici. Euh. Voilà, Lasso avait vraiment pour volonté de montrer euh, euh, des artistes émergents, des, des musiques exigeantes, euh, et puis euh, d'être un peu à, à contre-pied ou à contre-courant de, de, bah, des années euh, variétés euh, qu qui, euh, qui étaient le, le, le cœur de, de l'activité euh, culturelle, musicale en France à cette époque-là. Je crois que Philippe, Philippe Lévy a été vraiment euh, celui qui a... Qui a vraiment posé les bases de, 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 de la ligne artistique du lieu, euh, en tout cas de celle qui est lisible aujourd'hui. Euh, voilà, c'est lui qui a fait aussi venir des groupes comme, euh, comme Fugazi, qui a aussi dé développé euh, qui a aussi développé euh, ouais toute une scène rock euh, euh, locale assez importante. Euh, avec des groupes comme les 7-8, euh, comme, euh, comme Gum, etc. Qui a, qui a aussi ouvert la programmation sur, euh, sur, sur, sur d'autres esthétiques, euh, et notamment un tout petit peu les musiques électroniques à cette époque-là, et ce qu'a plus développé Cyril par, par la suite. Quoi. Et moi voilà, j'étais juste l'héritier de tout ça, et j'ai juste fait perdurer tout ça. Quoi, voilà. Enfin, dans, dans mon esprit, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Euh, c'est aussi dans notre cahier des charges de, de montrer des musiques populaires, euh, et, euh, et de, de répondre aux attentes d'un public très large et très varié qui s'intéresse aux musiques actuelles de manière très large et très variée euh, Voilà. après on a le, il y a toujours eu une forme d'exigence dans la ligne artistique euh, qui a fait que ben, souvent euh, euh, les artistes qui sont programmés ici euh, ils le sont euh, plutôt au début de leur carrière qu'à la fin euh, et hum, c'est souvent des artistes qui vont avoir euh, une carrière relativement longue par rapport. C'est rarement des, des ovnis euh, qui, vont qui, qui, vont être, euh, qui vont avoir la carrière d'un tube, quoi, en fait. Euh, euh, c'est une forme d'exigence
6: qu'on qu a dans nos choix, mais qui se vérifie euh, avec l'histoire du lieu aussi, quoi. Deux manières de travailler, on va dire d'être commissaire d'exposition. Il y a l'exposition collective où finalement on crée un discours, on essaie de proposer une, une vision d'une thématique et on vient illustrer cette thématique avec des œuvres. Donc là on travaille plus avec des œuvres. Et il y a l'idée de travailler avec des artistes dans la production de nouvelles créations. Donc c'est plutôt la, la manière qu'on a de, de travailler ici. Donc c'est hyper intéressant parce qu'on rentre dans des, des, des relations très fortes avec les artistes, ça dure assez longtemps. Le, le, entre le temps de l'invitation, le temps d'élaboration de, des, des idées, puis le temps de la production pour enfin arriver au temps de l'exposition. C'est des temps assez longs et c'est des, des, des aventures humaines souvent très fortes.
2: Et si avec tout ça, ça ne vous donne pas envie d'y courir, disons un petit mot pour vous.
9: Ah ben si, au contraire, venez nous voir, <rire> c'est génial. Vous allez faire plein de découvertes musicales, plein d'expos super sympas à voir... Ouvert à tout milieu, quoi. Faut pas hésiter.
5: Avec cette nouvelle réhabilitation, les portes sont ouvertes. Il y a plein de portes en fait. On peut passer partout. <rire> au confort moderne, il y a de belles, belles, belles personnes pour vous accueillir ici. Euh, qui passent me voir et qui euh,
1: qu'on discute et on boira un petit verre ensemble. Et puis je pense que si ça irait très bien après.
5: <rire> et qu'il
3: faut prendre des petits risques en fait, parce que je pense que sans risque, des lieux comme ça n'auraient pas été créés. Donc de la même manière. Peut-être que voilà, ça peut demander un risque à des personnes qui sont timides ou qui ne connaissent pas ou qui pensent que c'est pas pour elles alors qu'en fait, euh, bah c'est des endroits qui sont censés être
2: pour tout le monde.
6: Je trouve qu'à Poitiers, on a la chance d'avoir un lieu comme celui-là et je pense que ça peut créer des changer des, des destins. Quoi.
2: Merci d'avoir écouté ce premier podcast et j'espère que ça vous aura donné envie de pousser les portes du confort moderne pour ceux qui ne connaissent pas encore ou de vite y retourner pour ceux qui le connaissent déjà. Un immense merci au Confort Moderne pour son accueil et son accompagnement sur le projet de la Halte. Un grand merci à la Ville de Poitiers qui accompagne également ce podcast et à tous les partenaires ayant contribué à la réalisation de ce podcast et de ce voyage à bord du Canyon Studio de Radio. Et merci aux artistes pour les musiques, Endobo, Emma et The Humber Day. Merci à Victor Dubin pour l'habillage sonore, à César Joly pour le site internet de Quartier Libre et la charte graphique, à Alicia Laroche pour les illustrations et à toute la famille et tous les copains et copines d'avoir soutenu le projet et aidé à réhabiliter ce fourgon en studio de radio et en petite maison. Et pour suivre l'intégralité des épisodes, rendez-vous sur les plateformes d'écoute et sur quartier-libre.eu. Et si vous avez envie de suivre le voyage radiophonique, rendez-vous sur Facebook et Instagram en cliquant Quartier Libre. N'hésitez pas à me faire parvenir vos retours sur ce premier épisode. En attendant le prochain, je vous dis à très vite. La Halte. Le podcast sur les friches artistiques de France.